0: und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Echt und Ungeschminkt mit Christina, Caro und heute wieder einem Special Guest, den wir schon das letzte Mal angekündigt haben. Wir haben heute Luisa bei uns und Luisa ist ähm, auch schon ein älterer Hase im Blogger-Business und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jedenfalls total, <lacht> dass ich hier sein darf. Es hat
0: ich
2: ja glaub, ein Weilchen gedauert. Ne? Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dich einzuladen, aber mit so drei Mädels und ihren Terminen gar nicht so einfach. Aber cool, dass es geklappt hat. Ja, das cool,
1: dass es geklappt Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, es wird echt interessant. <lacht> über die guten alten Zeiten. Ja, okay, ja
0: ganz genau. Ähm, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja klar, also ich bin Lisa Lyon, ich habe äh, vor, boah, ich glaube mittlerweile elf Jahren 2009 äh, einen Blog gestartet und war da so auch in Deutschland mit einer der Ersten, die so ja, mhm. über damals, ihr kennt es ja noch, in Spiegel fotografiert mit Handybildern. Machen wir immer noch. Professionell <lacht> und und <lacht> ja, stimmt, man ist wieder zurück zum Ursprung. Nein, aber das war, ich habe niemals gedacht, da gab es ja noch nicht mal Instagram 2009, yeah. also da gab es irgendwie ne, Facebook und YouTube habe ich damals auch ein bisschen gemacht, so um, follow me arounds und shopping Halls damals. Die habe ich übrigens gesucht Bei Primark. Ja. Und
0: <lacht> <lacht> Echt? Okay. Ja, ja, richtig gut. Die äh, mochte ich sehr gerne. Ja, da,
1: <lacht> ja, das war auch immer noch eine andere Zeit und ähm, genau, dann hat sich das so entwickelt, dann kam natürlich irgendwann Instagram dazu und ich habe damals in München gelebt, ich komme eigentlich aus Hamburg, bin auch mittlerweile wieder in Hamburg und habe in München studiert, Kommunikationswissenschaft und Amerikanistik. Und währenddessen aber immer irgendwie auch in PR-Agenturen oder Werbeagenturen gearbeitet und so ein bisschen Influencer-Marketing. Also damals gab es den Begriff zwar noch nicht, aber habe dann irgendwie Listen zusammengestellt mit irgendwelchen Bloggern. Damals dann auch Christina irgendwann kennengelernt in München. Oder haben wir uns in München kennengelernt? Wo oh,
2: haben wir uns kennengelernt? Das kenn habe wir schon mal, überlegt, ne? wir
1: schon mal <lacht> <lacht> Auf der Wiesen? Ich glaube, entweder auf der Wiesen irgendwie oder ah, auf jeden Fall in München. Ja, da das auf ein.
2: jeden Fall. Das glaube ich auch. Bei
1: irgendeinem der ich mir wahrscheinlich über Ich überlege ja, ähm, ja, genau und so hat sich dann entwickelt und woher mich einige kennen ist, ich habe 2013 bei Shopping Queen mitgemacht und war glaube ich so die erste, ja damals Bloggerin, die bei Shopping Queen mitgemacht hat und die haben mich halt extrem gepusht. Also das läuft ja auf Box. ich weiß gar nicht, ob es auch gibt äh, von ich glaube das gibt schon Freitag, auch, genau so 15. Ja, ja, ne? Ich hab schon. 15 bis 16 Uhr, also Prime Time <lacht> und da habe ich natürlich unglaublich viele äh, neue, liebe, tolle Followerinnen. Ja. Echt, hat äh, das damals bekommen. noch so funktioniert? Aber hat es damals auch schon so geklappt? Ja, gehabt? extrem. Na, wirklich. Also das war absoluter... Also ich hatte damals auch schon äh, gute ähm, ich sag mal Blogviews mhm. waren es ja damals noch, ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, damals hatte ich so vor Shopping-Quien so um die 100.000 so 80 bis 100.000 Uniques, was auch schon echt Krass, gut war. Ja. Und dann in der Woche von also an dem Tag, wo ich dran war, an dem Dienstag, hatte ich 450.000. Wow. Ich glaube oder ich glaube dieser ganzen oder nee nee aber in der ganzen Woche yeah. hatte ich eine halbe Million und dann in dem Monat quasi fast eine Million und das war halt heftig das so ist ne richtig. und da da es damals noch nicht Instagram so richtig gab also ein paar hatten Instagram aber ich hatte damals ich, bei Instagram so 4000 Follower mm, oder mm -hmm. 8000 und Facebook so und trotzdem hat es echt viel gebracht weil die Leute die sich dann irgendwann Instagram geholt haben so innerhalb des geschaut. nächsten Jahres ähm, genau, haben okay. dann geschaut und mich dann gefunden oder haben halt den Blog gefolgt und dann irgendwann mitbekommen, okay, es gibt jetzt auch Instagram oder YouTube und dementsprechend habe ich wirklich viele Mädels, die mir noch bis heute <lacht> quasi jetzt, äh, weiß Mega nicht, voll. acht Jahre, seit acht Jahren diese Reise verfolgen. Das ist krass. Ja, so hat es bei mir angefangen. Das ist Kann man noch die
0: Folge jetzt schauen? Gibt es die noch
1: irgendwo? Äh, ich, na, ich glaube leider nicht. Ich habe so irgendwann mal geguckt. Irgendwann gab es die noch mal in der Mediathek. Mhm. Ähm, aber da musste man so ein bisschen was zahlen, also eventuell in der Vox-Mediathek und das war 2013 im Januar in München. Also falls es irgendwer nachschauen mag, ich weiß nicht, ob es noch gibt. es schon. Aber, oh ich Gott, glaube ja. Die müsste ich auch mal
2: <lacht> da
0: gucken. Ich
2: richtig. bin mir ziemlich sicher, dass ähm, ich es gesehen ja. habe damals sogar.
0: Ich auch. Ja, ja, ja.
1: ich habe da halt auch so ein paar Sachen so, weiß nicht. Dass also der Guido meint halt auch immer so, okay. Der hat schon so ein paar Sprüche quasi auch bei mir gebracht, weil ich hatte damals echt so ein WG-Zimmer in München und hatte irgendwie zwei Billy-Regale mit komplett high Highheels, also mittlerweile habe ich Sneaker und jetzt damals waren es komplett 200 Paar Highheels und äh, nach Farben sortiert und ich hatte irgendwie 100 Nagellacke nach Farben sortiert und dann meinte er so, oh Gott, die ist bestimmt äh, der arme Freund, so nach dem Motto, die ist bestimmt teuer im Unterhalt, so irgendwas hat er da gesagt und ja die Sprüche waren teilweise schon heftig aber er ist ja lustig er hat ja trotzdem noch lustig yeah. gemacht aber ich habe halt schon polar polarisiert ne weil ich habe auch damals immer halt so Sachen gesagt wie ja mein Stil ist matchy matchy <lacht> und ich weiß noch so ein, so ein paar Sprüche Kein. oh Gott also ja, aber du ich glaube wenn ich mir jetzt anschauen würde
2: oh. <lacht> ja das das ist doch immer so. Aber ich glaube auch, ja. man denkt... Aber es war eine coole Zeit. Ja, bei den Fotos, Voll. man denkt sich... Ich denke mir jetzt schon manchmal ja. beim Foto von letztem Jahr, was habe ich mir mit dem Outfit gedacht eigentlich? Also
1: Ge 100%. Ich will da
2: gar nicht zehn Jahre zurück.
1: Ja, voll. Und ich finde mal, also ich muss sagen, das hat mir echt unglaublich viel gebracht, Shopping Queen, weil es geht ja eine Woche zum Drehen und es ist schon echt ein anstrengender mhm. Dreh. Und allein dieser Dreh hat mir einfach unglaublich viel beigebracht. Okay. Also so, ne, wie man B-Roll, wie man so Interviews macht und dass man die Sachen immer wiederholen muss und dass man alles aus drei verschiedenen ähm, Blicken quasi filmt. Ne? Und das allein schon das zu lernen, hat mir echt auch so für die für nachher für Jobs auch im Influencer okay.
2: Bereich echt viel gebracht.
0: Okay. Ist dann die Zeit wirklich auch dass du nur diese vier Stunden hast, oder ich weiß nicht, wie viele Stunden. Sind. Ich
2: glaube sogar weniger, oder? Ja. Ich Weil wegen ja,
1: so. Ich glaube, es sind so. vier Stunden 500 Euro, ne? Ja. Ich glaube vier Stunden ja. und es ist tatsächlich so. Allerdings muss man natürlich sagen, ähm, du, dadurch, dass du ja immer drehen musst, ja. du musst ja einmal drehen, wie du in den Shop reingehst, dann ja. drehen die, wie die im Shop sind, wie du reinkommst. Also, aus allen wirklich immer ja. mindestens drei Perspektiven wird jede Szene mehr oder weniger gedreht. Das heißt, du brauchst natürlich länger als vier Stunden, aber. Was damals auch echt ein bisschen unfair, ich glaube, da ging es vielen so war, dass der Produzent oder die Produ Produzentin, die dann quasi mit dem Handy in der Regel da die, Ta die Zeit mhm. nimmt, teilweise einfach laufen lässt, oh ne, nee. wenn du gerade oh. aus... Yeah. Ja, und dann aber zwischendurch mal so nach Gefühl stoppt. Also es war bei mir zumindest so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen mhm. ist. Aber das war schon so, dass ich dachte, ich dachte am Anfang so, oh Gott, ich finde das so peinlich, wie sie alle immer zum Schluss rennen ja. und so tun, als ob sie keine Zeit haben. Und ich dachte halt immer, das wäre so gemacht. Aber du hast halt wirklich nachher keine Zeit mehr. Also ich weiß auch noch, ich war dann irgendwie glaube ich, fertig mit Shoppen, musste dann, ich glaube, ich habe damals bei Douglas mir die Haare machen lassen oder so und äh. ich hatte dann wirklich keine Zeit mehr und bin dann wirklich durch die Münchner Innenstadt gerannt und ich dachte so, oh mein ja. Gott, genauso wie ich es niemals wollte.
2: <lacht> ja, es ist ja, ja so witzig, es ist so eine das geile Erfahrung TV. eigentlich. Vor allem damals, ja, wo es halt noch voll. nicht so, das ist ja wirklich äh,
1: ja, und es war noch echt interessant Waren da mit dir andere Blogger oder
2: warst du... Weil es gab nein, ja auch so Blogger-Sendungen, ne? das gab es ja dann. Genau, aber das
1: war erst tatsächlich viel, okay. viel später. Also die waren auch damals, ich war, glaube ich, wirklich so die Erste mit Blogger, da gab es ja mhm. auch diesen Begriff Infos noch gar ja. nicht und da waren die schon so mit Blogger und da meinten die Produzenten schon so zu mir während dem Dreh, ja, hm, wir müssen mal gucken, ist ja schon so viel Werbung und eigentlich ist Vox dann nicht so und die mögen nicht so gerne Leute promoten mhm. und... Ähm, wir können dir nichts versprechen. Deswegen war ich so, ich habe halt nichts erwartet, ja. dass ich dachte so, okay, vielleicht sehen es ein paar Leute. Und im Endeffekt haben sie dann aber meinen Blockheader damals noch mit Style Roulette eingebunden. Dann meinte der wow. Guido so im Bildschirm so, ach krass, Style Roulette, cool, da muss ich mal draufklicken <lacht> oder draufschauen. Also natürlich heftigste Werbung. Plus dann haben sie gefilmt, Alice war damals, kennst du noch Alice, Christina? Hm,
2: ich glaube nicht. Alice
1: Meiling, ähm, glaube nee, ich. Nee,
2: sag mir jetzt nichts
1: Ah, okay. nein, das war auch so einer aus München damals. Und die hat zum Beispiel, war auch bei mir noch mit drin und hat wir haben dann auch so zusammen, weißt du, so ein Street-Style-Shooting mm -hmm. gemacht. Das haben sie halt dann für die B-Roll genommen und äh, dementsprechend <lacht> habe ich echt viel Werbung bekommen. Und dadurch, dass es irgendwie damals noch nicht so viel im TV war, habe ich, also es war echt krass, da kamen so viele Leute und auch halt ähm, nicht nur jüngere Mädels, sondern auch teilweise so die Mütter von den Mädels, weil das halt auch echt so von der Zeit her die perfekte Uhrzeit ist schon, für, also, ne, für, genau für die Leute, Leute, die zu Hause ja. sind. Oder irgendwelche Studenten oder eben halt auch einfach äh, Schülerinnen. Und das war echt, und natürlich hauptsächlich Mädels. Also das war schon sehr gut.
0: Mega. Und hast du dich dann selber damals angemeldet oder ähm, war es irgendwie eine Freundin? Hm, na, ich glaube, ich hatte mich mal ein Jahr
1: vorher angemeldet. Und dann müsst, also du kannst dich da irgendwo anmelden und dann... Ähm, hatten die sich auch zurückgemeldet, aber damals war ich dann irgendwie gerade in Brasilien oder so am Reisen und mhm. konnte halt nicht zu dem Drehpunkt. Und dann meinte ich so, also, ja, ihr könnt mich ja mit auf die Liste nehmen, so wenn noch mal was ist, so meldet mhm. euch einfach. Und dann haben die sich quasi echt ein Jahr später dann von sich aus gemeldet und dann ist es so, dass die immer, ich weiß nicht, ob die es immer noch so machen, aber ich denke mal, vorab kommt dann noch mal jemand zu dir nach Hause, die, die müssen ja auch mal die Wohnung voll, angucken. Ja, ne? Genau, weil die Mädels oder anderen Leute sind dann ja auch immer, während du shoppen bist, bei dir zu Hause. <lacht> Und dementsprechend müssen die mal so ein bisschen gucken, ob da auch genug zum Sehen ist und ob das so von den Mitbewohnern passt, wenn man in einer ja, WG wohnt okay. zum Beispiel und solche Geschichten. Und das weiß ich noch. Da war es, gab es auf jeden Fall ein oder zwei Vorab-Interviews und dann haben sie gesagt so, ja, passt. Und dann meinen sie halt so, ne, ja, mit dem, mit dem Blogger, wir müssen mal gucken, ob das so mhm. geht. Und ich so, ja, ist okay, schauen wir einfach mal. Und das war halt echt heftig. Also <lacht> hat mir unglaublich viel gebracht.
2: Sehr, ja. sehr cool. Ja, ich habe dann gleich mal, vielleicht, weil du vorhin gesagt hast, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, wann ich dich kennengelernt habe, du aber nicht mich. Ähm, weil, als ich nach München gezogen bin, 2013, warst du zusammen mit... Chiara Ferragni und ein paar wenigen anderen Menschen tatsächlich die ersten Blogger, denen ich gefolgt bin auf Instagram. Also ich habe mit Instagram angefangen, so 2011 habe ich mich ja. angemeldet, 2012 habe ich schon ein bisschen so rumgepostet, da habe ich ja in Mailand gewohnt und so, da bin ich erstmal Chiara Ferragni gefolgt, cool. die hat dann noch Mathe studiert, glaube ich, die hat so Pics vor der Uni oh yeah. gepostet. Und
1: die war auch mein, die war auf dem Laptop immer mein, mein, meine erste Seite, wo ich ja. aufgegangen bin. Ja, bei mir bin. auch. Yeah.
2: <lacht> ja, und dann, keine Ahnung, kurz später, als ich nach München gezogen bin, da gab es dann auch schon du. Und das war, ist echt witzig, wenn man das jetzt zurück... Also ich meine, das ist jetzt irgendwie schon ja acht, neun Jahre her. es ist so crazy. Und ich oh, kam Alter. mich noch an den Tag an eine deiner... Gut, da, damals war das snapchat und es muss Snapchat gewesen ja. sein, ne? weil Stories gab es ja, ja. ja nicht. Auf jeden Fall kann ich mich an, an so eine, ich nenne es mal Story, aber es war keine Story, sondern irgendwie ein Video erinnern, wo du so viele PR-Pakete ausgepackt hast. Und da war irgendwie ein Paket von GHD dabei mit einem Glätteisen. Und ich dachte oh. mir, ich habe meinen Blog da, ich habe kurz bevor ich nach München gezogen bin, habe ich meinen Blog ja gestartet. Das war Ende 2012, mhm. Anfang 2013. Natürlich hat das niemanden interessiert einfach und ich hatte auch nur so 2000 Follower oder so. So. Ähm, Aber ah, das war damals viel. Ich weiß, es war 2000 Google Friend Connect. Aber ich dachte so. Das war. Das ich dachte war so krass, ein Glätteisengeschenk <lacht> bekommen. Das, ich dachte mir so, Christina, das ist das Ziel. Da musst du hin. Das war wirklich genau so. Also ich, das kann ich mich erinnern, als wäre es gestern. Ich dachte, ich dachte mir so echt, das muss eines der ersten Ziele sein, mal irgendwie so ein Produkt gesponsert zu bekommen. Also das ist so ja. lustig, das werde ich einfach nie vergessen. Also so, Richtig so ging das irgendwie los. Ja, ich,
1: ja, lustig. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber es müsste so... 2012, 2013, ja 2012 wahrscheinlich gewesen sein, weil ich glaube, das war ja auch die Agentur, die damals Remington, äh, Quatsch, äh, GHD gemacht hat, da hat Julia ja später dann auch noch ein Praktikum ja. gemacht und mhm. das hatte sie nämlich dann über mich bekommen, weil ich meinte, guck mal hier, die haben mir Sachen geschickt und die haben doch voll die coolen Kunden und das wäre doch was für dich und so ist sie dann quasi da auch mal gelandet, <lacht> aber das ist schon sehr lange her, aber ja, wie lustig. Man weiß. fühlt sich
2: da echt so weiß ich nicht, alt, wenn man über spricht, wie lange es schon her ist. Ne?
1: Ja, aber ich finde es eh so cool, weil ich, find, ich muss echt sagen, was früher so die Ziele waren. Ja. Ne? Also erstens hatte man ja meistens ja. gar nicht, so wie du jetzt sagst, das war so das Ziel. Und das finde ich, find ja. ich halt auch so, es hat sich einfach so extrem verändert. Ja, ne? ja. Also damals, ich meine, es gab halt noch gar keine Bezahlung. Ich weiß noch, wo ich das allererste Mal, ich habe dann ja wirklich auch viel auf dem Blog immer geschrieben und ich habe den ja eigentlich angefangen damals, weil ich Redakteurin bei der Vogue oder L oder Insta mhm. werden wollte. Und dachte mir so, okay, ich brauche so ein bisschen was als Referenz, dass ich mal so ein bisschen schreiben lerne mhm. und so ein bisschen schon mal was vorzeigen kann. Und ich finde das halt so krass, wie sich das einfach verändert hat. Ne? Weil damals hat man echt noch so ganz persönliche Sachen einfach geteilt aus dem Leben. Von der Qualität natürlich. Da gab es ja noch gar nicht so gute Handys yeah. und gute cool. Handykameras. Und man hat einfach so angefangen und es gab keine Bezahlung. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal ähm, von so einer Firma angeschrieben wurde, die so links also wo man die so quasi links mm -hmm. eingekauft haben ne, von verschiedenen Webseiten halt für SEO-Rankings und die wollten mir 40 Euro zahlen für einen Link auf meinem Blog und ich war so oh mein ja, Gott, same. vorher mal 5 so Euro die Stunde bekommen, wo ich, wo ich im Restaurant so gearbeitet habe ne. und ich so, oh mein Gott, 40 yeah. Euro, das ist so krass und ich muss in Anführungsstrichen nur einen Blog yeah. schreiben yeah. mittlerweile denkt man sich so okay, 40 Euro Voll. Voll. Ähm, aber irgendwie ist es, ich finde ich muss sagen, das, da bin ich richtig dankbar für und ich glaube, da wird es uns wahrscheinlich allen so gehen dieses wir haben halt echt viel mitgemacht yeah. das ist so ein bisschen Voll. wie ich sag mal wir haben halt noch in den in den wir ne, sind irgendwie in den 80 ern oder ich bin in 80er also, glaube ich in den 90ern mhm. geboren aber man hat halt noch alles so mitbekommen, ja. ne? So von wegen Kassetten, Radio, ja. also CDs, hier, ähm, was weiß ich. Disketten sogar Sekretten noch. aufnehmen, Mixtapes, <lacht> ja, genau. Und das ist so ein bisschen irgendwie halt auch mit dem Bloggen, ne? Also klar, wir wachsen so jetzt vielleicht alle nicht mehr so schnell wie die, die jetzt anfangen und sind nicht so professionell vielleicht yeah. oder anders mhm. aufgestellt. Aber wie es angefangen hat, ich bin so dankbar, dass ich irgendwie dabei war, weil man hat, es ist so verrückt, so zurückzuschauen und zu Hol. gucken, was man damals alles gemacht hat und auch mit welchem Ziel einfach ich glaub, dahinter ich glaube schon das auch.
2: Alles, ja. Dass das so Leute wie wir, und ich meine, wir machen das ja alle, Caro hat ja auch nur ganz kurze Zeit nach mir dann gestartet, so richtig. Richtig. Dass, ja, dass so Leute wie wir das auch anders zu schätzen wissen, weil, wie du sagst, du hast dich über 40 Euro gefreut. Mein erster bezahlter Auftrag war auch auf dem Blog eine Werbeplatzierung und ich habe 50 hm. Euro dafür bekommen. Und du glaubst nicht, wie ich das rausposaunt habe in meiner ganzen Family und was weiß ich. Ich habe ja. mir gedacht... Für 50 Euro muss ich den ganzen Tag im, im Laden stehen bei Porsche, wo ich gearbeitet habe, um das zu bekommen. Und da kriege ich 50 Euro für, für so einen Werbebanner. Und ich dachte mir so, boah, Voll. krass. Also ich glaube, das, das ist, auch ist eine auch ganz anders. andere
0: Leidenschaft irgendwie. Ja. Also ich habe es mir auch gerade gedacht, wenn man jetzt mal so acht Jahre zurückdenkt, also als ich damals auch angefangen habe, mit diesen ganzen äh, Rechtfertigungen irgendwie klarzukommen. Ja. warum macht man das und du wirst von verschiedenen Leuten irgendwie komisch angeschaut und niemand kann es wirklich nachvollziehen und da, da war jetzt irgendwie ein Budget noch gar nicht vorhanden und du hast es halt trotzdem durchgezogen man hat es trotzdem gemacht einfach weil es einem selber Spaß gemacht hat Ja voll. und ähm, das finde ich einfach so voll schön also wir hatten da gar nicht so diesen Hintergedanken wir könnten jemals damit Geld verdienen das, das wusste ja keiner von uns und,
1: das, das ja. ist echt verrückt das
0: nee.
1: ist, ja ich weiß auch noch wo ich dann bei Shopping viel mitgemacht habe. Das war, wie gesagt, so, ich glaube, im Januar wird es ausgestrahlt, genau. Und da war ja Fashion Week damals auch in Berlin. Und da bin ich halt auch hingegangen. Und das war so eine, ich glaube, die erste oder zweite Fashion Week. Und ähm, dann hatte ich irgendwie auf dem Blog halt noch diesen, ich hatte wurde angeschrieben von Mercedes, die wollten halt die Fashion Week bewerben und meinten, okay, ich kann da dieses Video einbinden auf meinem Blog und ich bekomme irgendwie pro Klick, ich glaube, 3 Cent oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Also das war jetzt nicht sonderlich viel, aber ich so, ja, komm. Ne, damals hat man ja. sich ja, wie gesagt, über ein paar Cent oder Euro gefreut. Und dachte ich, ja, komm, mache ich. Fand ich ja irgendwie auch cool, dass sie mich angeschrieben haben. Und dann hatte ich diesen Blogpost halt noch auf meinem Blog drauf, als Shopping Queen lief. Und dadurch, dass ja so viele Menschen auf meinem Blog gekommen sind, und das war so der zweite oder dritte Artikel, habe ich einfach innerhalb von einem Tag deren ganzes Werbebudget <lacht> aufgebraucht. Und ich weiß noch, dann hat mich der Typ angerufen und meinte so, Luisa, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber irgendwas ist denn da passiert, so wir haben jetzt irgendwie, du bist jetzt schon bei 3.000 Euro angekommen und ich so, oh mein Gott, ich, ich so, was, ich bin reich, ich hatte mein ganzes Leben noch nicht 3.000 Euro auf dem Konto, ich so, ich habe erst so meine Mama angerufen, ich so, oh mein Gott, Mama, Mama, ich habe 3.000 Euro, so, oh mein Gott, ich war richtig, ich so, woher, also das war so krass für mich, weil ich hatte wirklich vielleicht damals, wenn man, da war ich Studentin, das, ne, ich hatte vielleicht so mal 100 Euro oder 500 Euro, auf dem, also wenn überhaupt, auf dem Konto, mhm. aber so 3.000, und da hatte ich echt so über 3.000 Euro durch diese Klicks auf diesen Artikel bekommen und dann ging es auch gar nicht mehr weiter. Dann meinen sie, nee, das ist so das Maximum, habe ich jetzt ausgeschöpft und jetzt werden die neuesten Klicks quasi nicht mehr verkündet. Wow. So, ja, okay, passt.
2: Aber damals hast du mir gedacht, oh ja,
1: egal, nehme ich. Ja, und das war, ich meine, das war 2013, das war das allererste Mal und da habe ich dann ja auch schon vier Jahre yeah. gebloggt, dass ich wirklich verstanden habe, dass man damit yeah. wirklich Geld verdienen kann. Mm -hmm. Also ich glaube, 2013 war auch generell so das Jahr, da habe ich halt noch Nebenjobs gehabt, auch während dem Studium, und da habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, irgendwie ja. bei den Nebenjobs ne, muss ich super viel arbeiten und das macht mir auch nicht so viel Spaß und im Vergleich, was ist, wenn ich die ganze Arbeit einfach in meinem Blog stecke und gucke, dass sich andere Firmen mm -hmm. selber anschreibe, das hat man ja damals auch gemacht, mm -hmm. ne? Man hat ja, ich habe Werbe, also PR Agenturen, ja. Werbeagenturen ja. angeschrieben, äh, andere Blogger, ob man sich treffen möchte, connecten möchte ähm, und das ist halt, das hat sich ja komplett geändert, also wenn ich mir jetzt, was du gesagt hast, ne, man hat sich irgendwie über 40, 50 Euro gefreut ja. und jetzt schaue ich mir, die, wir haben ja selber jetzt eine Agentur und wenn wir dann noch Influencer anschreiben, ich denke mir so, oh mein Gott, ihr seid halt definitiv kleiner als ich damals war und die verlangen schon 500 Euro oder so, wo ich mir denke so, ja. was wow, ja. ist eigentlich ja. los da wird irgendwie gefühlt, also zumindest was das Geld angeht, auf der einen Seite finde ich es auch gut, ja. dass es professioneller geworden ist, aber auf der anderen Seite ist es schon heftig, wenn man das halt so vergleicht mit vor. Ja, ja, ja vor, vor allem, 18, weil die ja. Leute,
2: die das finde ich schon immer schade, weil die meisten Leute oder viele Leute von denen, die jetzt große Accounts haben, die halt irgendwie erfolgreich sind, die kommen halt nicht aus der Position, aus der wir kommen, sondern aus irgendwelchen ja, Fernsehshows und was weiß ich. Und ich habe das Gefühl so, die haben halt nicht diesen Weg hinter sich, diesen Langen mit dieser Leidenschaft mhm. und dieses sich das Erkämpfen und Firmen anschreiben und Pipapo und Blog und hier und da. Und das hat sich einfach zu so einer ganz anderen, weiß ich nicht, Geschichte irgendwie entwickelt. Auch eine ganz andere Szene ist das für mich. Für mich sind das auch ja. immer schon immer noch zwei Paar Schuhe. Die Leute, die jetzt irgendwie Influencer werden so... Und die, die halt als mhm. Blogger gestartet haben, das ist, ich finde, das ist schon ein Unterschied irgendwie. also ja. Total. Also ich finde auch, wenn man so mal guckt,
1: mit wem man damals gleichzeitig gebloggt hat, also viele gibt es auch yeah. nicht mehr, aber einige gibt es schon noch. Und ich finde es schon interessant, auch immer, wenn man sich dann doch noch mal irgendwann wieder trifft. Und teilweise sind die Leute halt auch gar nicht mehr selber jetzt quasi vor der Kamera oder, oder auf dem Blog unterwegs, sondern arbeiten halt in anderen Bereichen, aber immer noch so im im Marketing- und Social-Media-Bereich und ich finde das einfach total interessant, weil das ist so, ja, es ist wirklich so eine Art Ausbildung ja. auch gewesen, ne? dieses sich, wie du sagst, so durchkämpfen, ja. selber Kontakte erarbeiten, ja. ähm, man hat viele Absagen bekommen, man hat trotzdem weitergemacht, weil man irgendwie das so aus Passion gemacht ja, hat ne? und, ja. Ähm, einfach so Spaß an und es war alles so neu, es gab ja, man, ich weiß noch, ich habe damals auch ein Event so in München mit selber geplant und war so, da gab es ja noch keinen, wie man Influencer <lacht> da gab es Anschreit und so, ne? man musste irgendwie die Adressen rausfinden über einen Blog und selbst das war teilweise schwierig, da musste man Kommentare auf dem Blog schreiben, so, hey, kannst du mir mal deine E-Mail-Adresse geben, also <lacht> ja. einfach so ganz anders Nö, halt das ne? war, das und das hat sich halt echt verändert. Das ist
2: was da für eine Maschinerie, einfach das, was, was ja. da draus geworden ist, eine richtige Branche einfach, die es nicht gab in der Form, also das ist wirklich, eigentlich ist es unglaublich, ja, vor allem in was von einer kurzen Zeit sich das zu so einem, ich meine, wie viele Milliarden damit umgesetzt werden, so weltweit mittlerweile.
1: Extrem und auch... Das ist verrückt ja und auch wie viele Firmen mittlerweile wirklich das wie du gesagt hast ne, am Anfang wurde man irgendwie belächelt und musste meinen musste seinen Eltern das erstmal erklären nee. und keiner hat's verstanden und alle so ah ja ist ja ganz süß was du da machst und ja wann machst du jetzt deinen richtigen Job so nach dem Motto ja und genau wann machst du mal was mit deinem Studium oder wann geht's jetzt wirklich weiter und mittlerweile ist es voll akzeptiert beziehungsweise, mir schreiben auch echt auch so Lehrerinnen, ähm, die halt in, in Schulen arbeiten und dann sagen, das ist schon krass, wenn die Kinder, wenn die, die Kinder fragen, also dass die teilweise schon mit neun sagen oder acht sagen, ja, mein Berufsziel ist YouTuber ne? oder äh, Twitcher oder irgendwie äh, Influencer das hart, und das ist halt schon heftig, ja. weil es einfach eine ganz andere Position mittlerweile hat und auch viele Firmen, also wie viele große Firmen mittlerweile auch wirklich ihr Werbebudget komplett ja. umgeschichtet mhm. haben, eben auf Influencer Marketing oder auf Social Media zumindest so, ne? Das ist schon verrückt, Super was ich da getan habe.
2: Ich, ich kann mich auch erinnern vor ein paar Jahren. So mittlerweile es gibt ja keine, ich sag mal, keine Branche oder kein, keine Richtung, die sagt, sie machen kein Influencer Marketing. Also du hast ja mittlerweile von klassischer Mode über Beauty sowieso bis hin zu, was weiß ich, Immobilienfirmen, bis hin zu Ärzten, Autoindustrie. All, jeder also, macht Marketing, Influencer -Marketing. ja Influencer-Marketing und ich kann mich noch erinnern, ja. als irgendein Auto, es mhm. gab schon irgendeine, irgendeine Autobrand, die recht früh damit angefangen hat. Ich müsste jetzt lügen. Ich, Haben wir uns bei Skoda kennengelernt? Was, hast du mal was mit Skoda gemacht? Mit Skoda? Ich habe mal was tatsächlich mit Skoda gemacht. Warst du mal bei so einem Fahrtraining dabei? Nein, nein. <lacht> okay, egal. Na, jedenfalls kann, <lacht> <mein> ich nicht, <lacht> kann ich mich noch erinnern, dass ich damals mit irgendwem gesprochen habe und ich meine, München, BMW, da kennt man ja irgendwie 12.000 Leute auch, die da arbeiten. Und ich weiß noch, wie BMW früher mal gesagt hat, sie werden niemals mit Influencern arbeiten. Und das machen die mhm. nicht, maximal für Mini, aber sicher nicht für BMW. Und ich meine mittlerweile ist so, BMW-Hauptsponsor von Coachella und den Influencern, die da alle mit ihren i8s anfahren. Und es ist so, es kommt einfach auch keiner mehr drum rum. Ne? Also du, selbst die, die sich ja. sträuben. Also mittlerweile verschickt er sogar Chanel pr Pakete. Also es hat ja, ja wirklich yeah. Ausmaße angenommen. Das kann man sich es ist für, für, für mich verrückt, wenn ich das mit früher vergleiche.
1: Das finde ich auch. Also gerade was du auch sagst, so High End Brands, ja. das hätte man sich irgendwie vor ein paar Jahren niemals vorstellen können, dass die jemals mit Influencern arbeiten würden ja. und auch so Giftings rausschicken ja. würden, eine Taschen ähm, rausgeben würden. Das war un unvorstellbar ja. damals. Das
2: ist vor allem in diesem Ausmaß, wie das ja mittlerweile irgendwie passiert.
1: Und aber auch, ich meine, was ich halt auch Carsten sondern zum Beispiel jetzt auch ähm, die, weiß nicht, von Louis Thorn, die die Multipochette, kennt man ja, ja. auch schon. Ich glaube, Christina ist hm. ja, ja. Sie auf jeden Fall auch, ne? Ja. Und die zum Beispiel habe ich auch wirklich erst über Instagram entdeckt quasi. Und ich habe mich sofort, ja, ich lieblich, auch. Oh mein Gott, ich brauche diese mhm. Tasche. Und da muss ich sagen, das war glaube ich auch so, ich weiß nicht, ob es jetzt eine der ersten, aber es war eine, finde ich, der ersten größeren Kampagnen von Louis Vuitton, die mir jetzt persönlich aufgefallen ist, wo sie wirklich super Viel. vielen high end influencern in diese Tasche mhm. geschickt haben. Und da muss ich sagen, hat es einfach 100% ja. funktioniert. Also wie viele Leute diese Tasche, sich die nachher gekauft haben, die, die bestimmt, natürlich wäre die auch gut im Laden ganz normal gelaufen oder über, über, über klassische Medien, aber das, niemals nee. so ein Hype. Niemals.
2: Also da bin ich mir auch sicher. Und ich, mir ging es wie dir. Ich habe das auch damals bei den ganzen Influ also wirklich, das war ja gespreadet ohne Ende. Auch in Deutschland finde ich war das crazy. Ja. Die gingen ja raus wie warme hemmeln diese Taschen. Und ich habe es auch ja. bei anderen gesehen und habe auch gedacht, okay, das gefällt mir schon. Ich hätte es auch gern. Am liebsten auch als PR-Paket. Aber whatever, ich kaufe es auch. So ist es, ja. Und mittlerweile, da gibt es ja riesen Rollouts. Also auch, keine Ahnung, auch diese Brands machen ja mittlerweile Influencer-Trips und was weiß ich. Kannst du dich noch, oder könnt ihr euch noch an einen ersten Influencer-Trip erinnern? Irgendwohin mit einer Brand? Mhm. Ja. Also Wo bei mir war äh, ja,
0: Barcelona ja. mit Edited.
2: Echt? Ja. Ich glaube, ja. Krass, Kann ne? ich mich nicht erinnern gerade. Ja, cool. Das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, doch. Also irgendwie sowas war das, ja. Also ich glaube, mein
1: erster so, erstes so größeres Event, wo man hinreisen muss, war jetzt nur Berlin, war New Yorker. Und dann, äh, dann war ich mit, ähm, oh, was war das? Irgendein Parfüm in Paris, aber da war ich quasi die einzige Influencerin und da waren halt sonst nur so Journalisten, ah, okay. also alle von die ganzen oh. Beauty-Journalisten mm -hmm. und da weiß ich auch noch, das war auch ziemlich früh, also ich sag mal, vielleicht war das so ja 2011, würde ich sagen, ähm, oh, welches Diesel war das, glaube ich, diese parfüm oh. oder so, und die hatten so ein krasses Event in Paris, also auch hier mit Ellen von Unbert und äh, da war auch so eine internationale, eine, also so eine, oh, so eine Belgische Bloggerin, glaube ich, so eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Der, der bin ich früher auch gefolgt. Das war auch so eine, die so ein bisschen mit Chiara und ähm, hier der Dunkelhaarigen aus, aus, Amst, aus Holland angefangen hat. Wie hieß die denn nochmal? Die Mexikanerin.
2: Was ist das
1: der geworden? Kennst du die? Mhm. Die Chiara ist doch eigentlich, Chiara ist groß geworden. Oder auch so groß geworden, weil sie immer, die hieß, glaube ich. Anni oder irgendwas. Das war so eine Mexikanerin, die in Amsterdam gelebt hat. Und die zwei haben sich so, das waren eigentlich so die, die erste Inf, Influencer-Freundschaft, würde ich sagen, und die erste Blogger-Freundschaft, die ich so wirklich mitbekommen habe. Und das war ganz am Anfang. Und die haben sich so krass gepusht. Die haben wirklich gegenseitig Blogartikel geschrieben, sich gegenseitig verlinkt. Und die haben immer was miteinander gemacht. Krass. Also die waren wirklich so die ersten, die mir so aufgefallen sind, die sich immer gegenseitig mhm. gepusht haben und sind dadurch beide extrem gewachsen. Müsste mal rausfinden, was ja. mit der aus der geworden ist. Ich habe irgendwie das
2: bei mir so. Ich hab, die, Dunkel habe ich das irgendwie die schon die Du Inneren. kennst sie
1: bestimmt. Die hatte auch immer so mit Fotografie. Ihr, ihr Blog war auch immer so. Sie hatte immer so ein, ich glaube, so ein Fotoapparat da drauf. Und boah, ich musste mal rausfinden. <lacht> die war eigentlich echt cool. Die fand ich mega interessant. Ich weiß gar nicht, was aus der geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Die, die war zum Beispiel auch da und dann noch so eine andere, eben auch aus Belgien oder so. Und da weiß ich noch, da wurde ich, als ich weiß noch, ich bin in München in das Flugzeug eingestiegen. Und man weiß ja auch mal nicht, was einer erwartete. Yeah. So, ne? Oder damals gab es ja auch keine Briefings. Und man wusste halt nie, was kommt jetzt auf einen zu? Und ich da so voll blauäugig und äh, mega aufgestylt. Und dann wurde ich da, ich weiß noch, ich wurde so angeschaut und gejudgt. Und alle so, Hä, was macht diese ja. weiß nicht, 20-Jährige? <lacht> was macht die Bloggerin? Was ist das? Ne, da waren ja auch damals kaum äh, Online-Redakteure dabei. Das waren ja alles noch Print. Yeah. Ähm, die sowieso. Und ich weiß noch, die haben mich... Die waren so unfreundlich am Anfang und dann irgendwann, weil wir haben da irgendwie drei Tage miteinander verbracht, dann habe ich mich schon mit ein paar gut verstanden und dann war es auch super interessant, aber ich weiß noch, am Anfang habe ich mich da so unwohl
2: gefühlt, es, weil die... Ja, das, ja, es gab ja auch so einen richtigen Kampf noch vor ein paar Jahren voll, zwischen Magazinen. Ja, wo extrem. ja, du hast ja jahrelang keine einzigen Influencer in einem Magazin gesehen, ne? Ich, ich ah, glaube, ja. es war so, die Instyle war gefühlt so die erste Zeitung, die sich irgendwann ja. erbarmt hat. Mal so einen und Blogger mit auf Ja, Joy. In der Joy war ich tatsächlich auch schon mal für ein Editorial. Und mittlerweile ist das ja, die leben ja auch so ein bisschen von den ganzen Bildern, die Influencer liefern auf Fashion Weeks und was weiß ich. Also mittlerweile ist das ja zum Glück irgendwie doch alles wieder eine Einheit. Aber ich kann mich noch erinnern, wie die sich echt, ich nenne es mal, gesträubt haben so. Also... Ich finde, man hat es schon gemerkt, dass die so tun, als würde ein Blogger nicht existieren, so im Print. Extrem. Also das war... Ja,
1: das war am Anfang krass. Ja. Aber das fand ich auch interessant, die Entwicklung dann so mitzuerleben. So ein paar Jahre später hat die ja dann doch ab und zu mal wieder getroffen, ja. die Redakteure äh, oder Redakteurin meistens. Und ähm, dann habe ich auch mitbekommen, ne, wie wirklich auch innerhalb der Redaktion, also innerhalb der eines Magazins, Online und Print komplett äh, getrennt ist voneinander oder ja. war und die teilweise auch da schon so einen, so einen Kampf hatten, ne? dass dann auch teilweise die Print-Leute ihre Artikel nicht zu den Online-Leuten geben wollten und äh, also so wo ganz viel auch innerhalb mm. einfach war und ich glaube da haben die tatsächlich alle so ein, also nicht alle aber viele so ein bisschen diesen Absprung verpasst yeah, ne? yeah. und da hätten hätten die so ein bisschen früher dran geglaubt dann hätten die ja auch ich meine was hatten auch Magazine damals für Reichweiten ich weiß noch online auch als ich in der PR-Agentur gearbeitet habe da hat man ja auch viel mit Clippings mm. gearbeitet und dann natürlich immer geguckt wie viele Impressions und Unique Visitors haben die. Und ich weiß noch, damals hatte eine Grazia und eine, und eine Joy oder auch eine Glamour, hatten unglaublich viele und eine Elle und so weiter. Die hatten so viele Views im Monat. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich würde mal behaupten, dass es runtergegangen ist. Ja. Ähm, und die hätten das ja eigentlich so geil aufziehen können. Voll. Also die hatten, wenn die da ein bisschen mehr dran geglaubt hätten oder den ja. Leuten, die dran geglaubt hätten, mehr die Chance gegeben hätten, voll. dann wären die jetzt auch woanders.
2: Voll, voll, voll. Das ist echt... Ja, aber... Nee, crazy, ganz ganz crazy. Ich kann mich Und was habt ihr
1: was? mit was für einem Content habt ihr denn angefangen? Also was war so damals so euer Go-to? Was habt ihr meistens gepostet?
2: Also bei Fashion. mir ist das ja eigentlich ne? ja so entstanden. Ich habe mich ah. ja in München auf der Uni beworben und ich musste da einen Aufnahmetest machen und da stand so, was ist ein Modeblog als Frage auf meinem Aufnahmetest, ne? Aha. Und ich, ich habe das tatsächlich, obwohl ich mich davor noch gar nicht so mit beschäftigt habe, also ich habe den Aufnahmetest schon ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht, bevor ich überhaupt zu studieren begonnen habe. Also recht lang vorher. Mhm. Vielleicht war es auch sogar ein Jahr und ich habe das halt ganz gut erraten, so, habe geschrieben, naja, so, wo es halt über News und Trends und was weiß ich berichtet wird, habe ich mir als halt so aus den Fingern gezogen. Und dann als ich raus war nach dem Test, habe ich erstmal gegoogelt und bin habe mir dann halt so ein paar Blogs angeschaut. Und dann als ich wieder zu Hause in... In, in Österreich war, zurück in meinem langweiligen Job so und ich habe halt schon Instagram gemacht, weil davor war ich ja in Mailand, hatte ich ja gesagt und ich habe halt so Spiegel Selfies gepostet und es gab schon immer so zwei, drei Leute, die mich dazu irgendwas gefragt haben und dann habe ich einfach mhm. mir während der Arbeit, damals in meinem Job, habe ich mir einfach so ein Blogger.de hieß es damals, da habe ich glaube ich meinen Blog gestartet, mhm. so richtig hässlich halt auch einfach und ich habe da einfach nur meine Spiegelfotos gepostet und dazu geschrieben, so ich war heute da und da und da habe ich das gekauft, was ich da anhabe. Also genau das, ja. was ich heute eigentlich noch mache, nur halt <lacht> ganz anders so. Aber im Prinzip der Inhalt ist der gleiche geblieben, aber bei mir war es auch Mode auf jeden Fall.
0: Also.
1: Ja, und hat echt so tagebuchmäßig auch so ein bisschen. Ja, ja, ne? voll. Also man hat damals, finde ich, schon einfach so viel auch so, ohne drüber nachzudenken oder auch so, man hat ja, ich habe auch damals ganz viel so Essen gepostet oder einfach so Magazine, die man gelesen hat. Also mhm, alles. So
2: irgendwas halt. Ja. Äh,
1: theoretisch, was man jetzt in den Storys genau. postet, hat man damals einfach im Feed oder gepostet. Auf Blog, ja. Oder auf dem Blog. Oder auf dem Blog, Caro,
2: du hast nur Spiegelfotos gepostet, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube, ich, also ich glaub, so mein erster Blogpost, den habe ich ja mit dir gemeinsam gemacht. Yeah. Und da waren wir, das hatte ich ihr eh schon mal erzählt, da waren wir hier in München an der Uni. Und wir haben es ganz, wie man es halt so macht, zur Mittagszeit natürlich fotografiert. War perfekt vom Licht. Und dazu kam, dass halt genau alle Studenten zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind. Und dann standen da halt so zwei blonde Girls irgendwie vor der Uni. <lacht>
2: und Caro hatte einen Rock an, der geglitzert hat, möchte ich an dieser Nein, Stelle. Nein, es war ein Tüllrock. <lacht> es war oh ein Tüllrock
0: und es war mir so unangenehm. Oh mein Gott. Also es sind dann teilweise auch Leute stehen geblieben. Und ich dachte mir so, einmal und nie, 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 nie wieder. Und dann fand ich diese Spiegel-Selfies äh, durchaus sympathischer. <lacht> <lacht> Aber mir ging es auch genauso, Held. als es dann wieder so mit Snapchat und sowas angefangen hat und dann die Leute angefangen haben, mit ihrem Handy zu reden. Dann dachte ich mir so, okay, wow, das ist way too much. Das werde ich niemals in <lacht> meinem Leben machen. Und so kommt man dann rein und irgendwann ist es alles so gar kein Thema mehr und man ist so abgestummt fast schon und denkt Voll. sich auch nichts mehr. Und mittlerweile ist es ja auch von außen her absolut normal, wenn Leute auf einer Straße irgendwie Fotos machen oder man mit seinem Handy spricht oder oder oder. Nee, das das
2: ist einfach... machen ja nicht mehr nur Influencer. Also ja, ja, ganz nein genau. Jetzt sind es
0: echt TikToker.
1: Ne? Also ich finde, das ist so krass. Ich weiß auch noch, wie du gesagt hast, am Anfang war das auch immer so unangenehm und ich habe ja auch noch Videos gemacht und dann oh, mit der Kamera. Stimmt. Damals gab es ja wie gesagt noch nicht so Handy-Kameras, sondern man hat dann wirklich die Kamera dabei gehabt und teilweise auch so eine große, weil die einfach noch nicht so <lacht> gut waren, die kleinen. Und das war auch immer so unangenehm. Aber ich muss auch sagen, weil ich halt dann schon YouTube gemacht habe und auch immer diese Follow-me-arounds, ähm, war ich dann als Snapchat rauskam, so, oh mein Gott, das ist voll mein Ding. Das kenne ich das ja schon. Viel einfacher. Und ich weiß aber auch noch, damals hat ungefähr niemand von, von meinen Kollegen quasi, also gerade hier aus Deutschland, das hat niemand Snapchat. Also vielleicht noch so Farina, die war ja auch gut ja. dabei. Aber so Snapchat haben echt wenige gemacht. Ah. Und ich weiß noch, da waren Dina und ich damals in L.A., haben da gerade in L.A. gelebt. Und wir so, okay, schon wieder so eine neue App kommen. Egal, wir machen das jetzt einfach mal, probieren das mal. Und ich weiß nicht, ich habe so viel Hate bekommen. So, oh, schon wieder so eine App, das braucht kein Mensch. Oh, Snapchat. Und ich habe es trotzdem weitergemacht. Und ich habe dann auch wirklich auf Snapchat so eine, nochmal eine richtig krasse Community mm -hmm. bekommen. Eben auch viele von YouTube. Und damals war es echt so, dass kaum jemand so über seinen Tag geredet hat und dann natürlich jetzt spätestens seit es Insta-Stories gibt. Finde ich es aber voll geil, weil so früh habe ich ja auch von meinen Freunden oder von Kollegen kaum was mitbekommen. Ne? Weil außer natürlich auf dem Blog. Aber das war ja nicht so aktuell und jetzt macht ja wirklich eigentlich fast jeder Insta-Stories. Yes. Ähm, und das heißt, du bekommst ja auch einfach viel, viel mehr mit vom Alltag, so von den anderen Leuten. Ne? Und das war ja am Anfang auch nicht so. Also am Anfang gab es ja wirklich eigentlich nur Updates über den Blog oder vielleicht mal eben instagram Feed und bei ganz wenigen halt so auch Videobotschaften, yeah. botschaften sag ich mal. Ja, voll. Und heute sieht man, wenn ich echt so auch in Hamburg hier durch die Stadt laufe, ne, jedes Mal, man geht zum sagen, okay, TikToker, weil die einfach, das ist so, wie die Leute früher dachten, okay, Blogger, finde ich, erkennt man jetzt sofort,
2: wer TikTok macht, ja. weil das natürlich
1: mit ihren Tänzen ja. oder ganz anderen Bewegungen sind. Und ich so, okay, ist irgendwie, irgendwie cool, dass sich das so weiterentwickelt.
2: Voll, voll, voll. Ja. Ähm, und hast du auch so, also ich meine, du hast ja mittlerweile auch, du machst zwar schon auch dein Instagram, aber du hast ja auch voll zusätzlich noch einen anderen Weg eingeschlagen, also mit einem anderen Business, mit Agentur und so. Und hast du das, hat sich das bei dir einfach entwickelt, weil du gemerkt hast, okay, es gibt dafür auch einfach einen Bedarf oder so? Oder war das so eine richtig bewusste Entscheidung, noch dir was Zweites dazu aufzubauen? Ja,
1: ich würde sagen, so be wirklich bewusst geplant habe ich tatsächlich bisher sehr viel in meinem Leben. Also ich habe auch noch nie einen Businessplan geschrieben und es ist immer alles so bei mir irgendwie entstanden und ich muss auch sagen, es hat Vor- und Nachteile. Klar, ich kenne Leute, die, die sich wirklich ganz strikt einen Businessplan geschrieben haben und das auch eins zu eins verfolgt haben und mittlerweile wirklich erfolgreich mhm. damit sind und wirklich so eine richtige Strategie verfolgt haben. Aber ich weiß auch noch damals, als ich mit denen geredet habe: so, wie du willst jetzt auf Heimmann und dann so Strategie. Ich habe das immer gar nicht, also konnte mir da gar nichts drüber vorstellen. Das hat unglaublich gut funktioniert und ich finde das auch total spannend, wie unterschiedlich wir Menschen einfach sind. Aber ich bin halt nicht mit Strategie mm, yeah. und mit Plan. Ich bin einfach so intuitiv und wenn mir was Spaß macht, dann mache ich das. Und wenn mich das gerade beschäftigt, dann rede ich drüber. Aber es ist für mich schwierig, sowas so ganz mm, lange im Voraus zu planen. Yeah. Und deswegen hatte ich auch nie jetzt irgendwie, ne, wie gesagt, mit dem Blog habe ich auch einfach nur so angefangen, weil es äh, mir Spaß gemacht hat und weil ich das irgendwie nutzen wollte. So hat es sich dann entwickelt. Irgendwann hat man dann Geld verdient. Okay, man kann mehr Geld nehmen. Es hat sich alles so entwickelt. Ne. Und dann meine erste Firma war ja quasi eigentlich damals 2012 mit Stimmt, Julia, das, äh, mit J-Rox, ja. ähm, die ja auch in Wien jetzt Town gegründet hat. Ähm, und mit ihr zusammen Our Clean Journey. Stimmt, das, mhm. hat das, das war damals. Und ja, das war ja. damals. Genau, und sie hat nämlich, wir haben damals zusammen in einer WG in München, also sie ist quasi in meine WG eingezogen und hat dann irgendwie aus dem Urlaub oder so mal so ein Buch aus Amerika mitgebracht, so Clean Eating for Dummies. Und geil. da meinte sie, ja, das ist voll cool, das musst du dir mal durchlesen. Ich so, Hä, was ist Clean Eating? So, keine ja. Ahnung. Und dann haben wir uns da irgendwie, okay, geil, das gibt es in Deutschland irgendwie noch nicht wirklich. Und dann haben wir das alles so ein bisschen übersetzt und haben halt unsere eigene Perspektive mit reingenommen und haben dann quasi, ja, Clean Eating, also gesunde Ernährung ohne Zusatzstoffe, und diese ganzen Verstärker, Immogatoren und so weiter, ziemlich stark gelebt. Und dann eben auch, weil ich damals ja schon Instagram hatte, haben wir dann auch mit Our Clean Journey direkt einen Instagram-Account gemacht mhm. und YouTube. Und ich muss sagen, dass auch viele, es gibt immer so ein paar, habt ihr wahrscheinlich auch, das ist entweder halt TV-Auftritte oder so ein paar Sachen, wo wirklich viele Follower kommen mhm. und wo sich die Leute auch noch dran erinnern. Ne? Zum Beispiel jetzt damals bei mir mit Shopping queen aber auch sowas wie Our Clean Journey. Ich habe da mal so eine richtig bescheuerte Challenge gemacht <lacht> und habe irgendwie... Hab irgendwie Ich wollte zeigen, dass man halt yeah. abnehmen kann, wenn man es möchte oder irgendwie sich gesund ernähren kann und habe dann aber eine Woche lang nur Scheiße gegessen. Und dieses Video, wo ich eine Woche lang nur Scheiße ist, es ging irgendwie, also für damalige yeah. Verhältnisse, so <lacht> halb viral ähm, und äh, kam extrem gut an. Und da sind mir halt echt viele dann gefolgt, oder uns in dem Sinne mit Our Clean Journey. Und dann haben Julia ja nicht irgendwann so einen 5-Tage-Detox-Plan äh, entwickelt mm -hmm. quasi. Und den haben wir echt damals, ich weiß nicht, ob es da schon Shopify gab, kannten wir auf jeden Fall nicht. Also wir haben das dann wirklich über... Ja, ich weiß gar nicht, da gab es ja auch noch keine Instagram-Story. Über Instagram den Feed wahrscheinlich ja. promoted und über die YouTube-Videos und haben dann irgendwie händisch wirklich, sollten die Leute per PayPal überweisen und dann oh. mussten wir den Händisch per E-Mail das alles zuschicken, diese PDFs. Und es war ein reinstes Chaos. Ich weiß doch, wir in so einer kleinen äh, Münchner WG gesessen haben am Tisch und wir waren einfach völlig <lacht> überfordert. Und dann irgendwann so, äh, okay, wir verdienen da irgendwie auch ein bisschen Geld mit. Äh, wie ist das eigentlich so mit Steuern ja. Und äh, ich dachte, wir müssen da mal irgendwie was anmelden. Und äh, dann kam tatsächlich so, okay, wir sollten eine GmbH gründen. Und da haben wir dann wirklich unsere erste GmbH -Grün. Das habt Und ihr damals schon gemacht
2: dafür? Okay, das ist krass. Ja, das ist krass. ja,
1: ja und das hat also das ist auch so lustig weil man das dann irgendwie auch wieder zwischendurch vergisst aber es war eigentlich echt früh yeah, voll. Also 2012 richtig
2: mhm. früh und ich meine wie alt warten wir da der da ja auch also einfach ja das 3, war ja zu
1: 23 war ich 1 früh 22 ja und das hat sich wie gesagt man hat sich entwickelt und wir hatten keine Ahnung von nichts und dann auch mit ich weiß noch mal mit in Hamburg hier bei einem Notar und wir so okay wow direkt dann <lacht> der das es war so, so eine ganz andere Welt einfach ne? weil gerade dieses Business Thema war damals irgendwie ja noch yeah, gar nicht voll. so in meinem Leben und das, ja, somit hat es, glaube ich, angefangen und dann wusste ich ja zumindest schon mal, wie es geht und dann wusste, haben wir mir auch eine Steuerberaterin geholt und das erste Mal so Steuererklärung gemacht und dann so, okay, ist es wirklich ein Business, okay, ist es Arbeit, okay, dann fing das so langsam an, mhm. okay, das ist irgendwie ein bisschen ernster und man muss jetzt auch mal so ein bisschen drüber nachdenken und dann, ähm, ja, ich glaube, dann die nächste Firma, in Anführungsstrichen, war dann, äh, Blogger Workshop, also zwischendurch hatte ich noch so eine Schmuckkollektion, das habe ich aber mit, mit Stilnis gemacht, die waren in Berlin, das war quasi schon ja, ja, fertig. und ich habe das, hab das ja, einfach ja, mit denen zusammen gemacht, das heißt, da musste ich nichts extra für gründen und ähm, ja, dann kam irgendwann äh, Preach Media dazu und das hat Preach haben wir, glaube ich, vor drei Jahren gegründet Ich war beim Kick-Off ja, Später. <lacht> <lacht> ja, in, das war auch ein ganz geiles Oder in L.A. In, in L.A. Wow <lacht> Er ja, ist auch schon wieder so das lange, lange das her, oder? Das, verrückt, oder? das ist so verrückt. Ja, das, das war mal ein cooler Trip, muss ja. ich sagen. Ich habe
2: neulich auch wieder am Handy so Bilder gefunden. Ich so, mein Gott. Die, auch, cool diese, auch unser Video damals, ne? Ja, so geil,
1: ja das war ist echt gut ja. geworden. Ich habe es neulich nochmal angeschaut, irgendwie so. Und ich so, okay, wow, das war, das war voll die. War, war schon Produktion. professionell
2: aufgezogen. Da kann man, da kann man ja. wirklich nichts sagen. Ja. Also das <lacht> <lacht> das ist
1: ja, und so ist, hat sich irgendwie alles entwickelt. Und jetzt, letztes Jahr, habe ich so wirklich zum allerersten Mal ganz bewusst wirklich etwas gegründet hm. und mir darüber wirklich Gedanken gemacht. Das war jetzt wirklich echt tatsächlich 2020, das allererste Mal. Das war Noir, ja. also die Eva GmbH und das mhm. halt mit meinen Kalendern, mit meinen ja. ganzen Stationery produkten und das war wirklich so eine bewusste Entscheidung. Und das war echt das erste Mal, sage ich mal, in meiner ganzen... -Karriere, dass ich das wirklich so geplant habe und mir Gedanken drüber gemacht
2: habe. Ja, aber es ist schon interessant, wie viel jeder auch irgendwie da doch auf dem Weg bis jetzt so schon gemacht hat oder auch andere Dinge gemacht hat oder sich ausprobiert ja. hat. Also ich habe ja auch schon Sorry. den ersten Online-Shop hinter mir und halt das nächste. Ja, das weiß ich auch und. noch.
1: Als wir uns kennenlernen haben, hattest du auf jeden Fall, glaube ich, schon den, den Shop. Oder da warst du gerade dabei oder so. Ja, ja, das war auch schon 2015
2: angefangen. Also das...
1: Ja das, das heißt, war ein
2: ja, das ist eigentlich richtig weird. Also ich habe da auch noch studiert und gearbeitet und keine Ahnung. Also das
1: ja, aber du warst schon so eine der Ersten, finde ich, auch damals, die dann so einen eigenen Shop haben. Voll, ich weiß das nicht, weiß so ich alle auch. Ja, ja. Ah, Christina Beluca, Voll. die hat doch so einen Shop. Also das war quasi immer so dein Ding. Voll, ich
2: habe damals, wem ich immer gern gefolgt bin, war es Sincerely Jules und die hatte einen Online-Shop für Fashion. Ja. Und sonst in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob es wen gab schon, ich glaube fast eigentlich... Es gab schon oh, Sincere, Black Palms, die hatte ihren Online-Shop damals schon für Schmuck. Aber mhm. sonst hatte basically, glaube ich, keiner noch einen Online-Shop. Also zumindest keiner in meinem Umkreis. So, irgendwen wird es schon geben, haben aber keinen, den ich jetzt da. Und irgendwie, ja. Aber man hat halt noch gemerkt, so ich war nicht ready for this. Es war, ist mir alles über den Kopf gewachsen. Und ich habe damals ja voll verpasst, das irgendwie nochmal professionell aufzuziehen. Das ist mir wirklich davon gerannt. Das hat sich viel zu schnell irgendwie... Ja, die, ich bin dem überhaupt nicht her geworden und es hätte viel mehr Arbeit erfordert und viel mehr Wissen und keine Ahnung. Deshalb habe ich ihr vor zwei Jahren dann entschieden, dass ich das stilllege, weil ich einfach mich auch nicht mehr drum kümmern konnte so und auch nicht mehr wollte. Aber ich, das war für mich schon das allerbeste Learning für den neuen Shop, den wir halt jetzt die neue Firma haben. Das muss ich schon sagen. Also das einen besseren besseren Lehrgang hätte ich nicht haben können, als diesen ersten Online-Job, weil danach wusste ich genau, was zu tun ist und was nicht. Also, ja.
0: Das, war nee, das ist auch voll gut, gut. Mit den Erfahrungen dann einfach machen. Also von daher war es eh gut, dass du es so damals gemacht hast, weil ja. du konntest ja nur draus lernen. Also, eh ich habe ja auch nichts Mut verloren gewesen.
2: dadurch, also das Nein, war jetzt auch nicht, irgendwie. nicht Aber
1: das finde ich auch super interessant also dieses das ist glaube ich auch so ein bisschen was du am Anfang meintest ne? dieses mit den Blo wir Blogger haben noch vielleicht so ein bisschen anderen Ansatz mm. an diese Dinge also ich glaube wir haben so viel schon ausprobiert und natürlich habe auch viel Kritik bekommen oh Lüse, du fängst immer Sachen an machst yeah. nicht zu Ende weil natürlich habe ich auch schon Sachen begonnen die ich mm. nicht be beendet habe oder wo ich gemerkt habe so hey ich bin irgendwie Taubt ist doch halt nicht, nicht so das was ja. ich dachte oder genau oder ist vielleicht Kann doch ja nicht klappt nicht so gut oder was auch immer aber ich bereue nichts davon weil man einfach so viel lernt also egal durch jedes Business ähm, stimmt, ich hatte auch noch mal so Femlite, und so ein Fitness, das war eigentlich auch eine coole Idee. Wir hatten, so, wir hatten auch mit ganz vielen, äh, quasi mit hier Milena und Xenia und ganz vielen verschiedenen Leuten hatten wir so Fitness-Videos in den jeweiligen Städten von denen gedreht. Also das war ich? so ein bisschen auf,
2: das kann ich ähm, sein wie, hieß denn,
1: wie hieß denn diese App, die, wo man immer so Burpees machen musste? Ähm, ja, ich weiß boah. schon.
2: Ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, ich weiß nicht, wo so was das, das Workout uh, Athen. <lacht> ja, das heißt, das Workout heißt immer so Athen. Das ist so, glaube ich, nach verschiedenen. Das war irgendwie auch, weiß ich gar nicht, nach verschiedenen Göttern oder so benannt. Und auf jeden Fall war das so ein bisschen angenehm daran, aber für Frauen ausgerichtet. Und es war eigentlich auch ein cooles Startup. Wir hatten sogar ähm, in Berlin vom, ich glaube, Axel Springer Verlag so Funding mhm. bekommen. Und dann wollte ich nach Berlin ziehen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, nee, irgendwie passt das doch nicht. Mhm. Und damals habe ich das mit Luise, äh, Luise liebt und mit äh, Alexa. Kennt ihr die? Ähm, aus Berlin quasi, die waren ich bei mir mit im Team und mittlerweile sind die jetzt halt selber äh. auch auf, auf Instagram unterwegs und es ist so lustig irgendwie, wie man halt doch, ja, wie sich jeder auch irgendwie weiterentwickelt Voll. und dann doch was anderes macht und ich, ich habe aus jeder
2: Erfahrung was mitgenommen. Ja, ich also mein, ich das finde das ist auch viel besser auch als, viel. Als, die, als wenn man irgendwie was gern machen möchte und sich nie traut und dann wirst du nie wissen, wer es gut geworden oder wer es eh schief grennt. Also das... Besser, man hat es probiert, ist vielleicht doch nicht das Richtige. Also man fragt sich ewig, ob das eine gute Idee gewesen wäre, denke ich mir halt. Also Man hat voll, ja, ja nichts falsch machen, wenn man damit keinem schadet. Von daher denke ich...
1: Hier ganz, ganz kurz nur, weil es mir gerade eingefallen ist, ähm, Andy Torres, Style Scrapbook. Ah, ja, ja, natürlich, ja, Style Scrapbook, ja, klar. Ja, klar. weil die war auch so groß. Und Style Scrapbook und Chiara waren machen so die, die, die ersten Dinge, die ich sofort bin. Es ist nicht, ich muss mal gucken. Ich gucke mal auf Insta, ob die. Ich, irgendwann habe ich nochmal gesehen, aber die hat nicht mehr so viel auf Instagram gemacht. Ähm, ich schau mal, ob sie noch gibt. Ja, wir schon. Aber ja, die waren nämlich echt so, die beiden waren so meine. Stimmt. Und dann auch hier Anni, Fashionable Loves aus Deutschland. Das war auch eine der ersten. Voll, die
2: voll, voll, mhm. voll. Ich weiß noch, da hatte ich einen richtigen Fangirl-Moment, als ich auf einem meiner ersten Events in München war für irgendein Alkoholgetränk, dieser Ronde oder so hieß das. Irgend so ein mhm. das? keine Ahnung. Und da war sie, oh. und ich war so, OMG, die hat ich so. Ich hatte eine Studienkollegin mitgenommen auf diese Feier. Ich, ich wollte ja nie, am Anfang auch nie wo alleine hingehen. Mhm. Und dann hatte ich die mitgenommen. Ich so, oh mein Gott, die hat 900.000 Follower, die ist voll bekannt. <lacht> <Ja>. <lacht> und jetzt ja, hier, ich guckst du sie, hast du mal, folgst du der noch, oder hast du mal auf ihr Profil geguckt von Anni? Ach so, ja ja, ja. Ich, folge, yeah. ich folge
1: ihr wieder, also ich weiß gar nicht, ob ich ihr die ganze Zeit gefolgt bin, aber irgendwie habe ich sie dann wieder yeah. entdeckt, glaube ich, oder nee, 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 ich bin ihr die ganze Zeit gefolgt, aber Anni hat die ja die hat Stories nie Stories gemacht, die hat, gemacht. Jahr, ja. die hat das vor einem Jahr, angefangen, Stories ja. zu machen und auch mega cool, weil sie auch eigentlich genauso geblieben ist, Voll. ich habe sie ewig nicht persönlich Voll. gesehen, aber wir haben echt noch Kontakt und die ist ja so lustig, und sie ist einfach so eine
2: Hausfrau, lebt da ihr Leben, ja. in ihrem schönen Haus, kocht, finde ich so geil, es ist so witzig und wenn man denkt, früher... Ja,
1: jetzt ist sie noch mega into Fitness ja. und so, aber ich finde es auch so lustig, weil ich weiß noch, Anni war so eine der Ersten, die auch auf Instagram, muss man ehrlich sagen, die hat, ich glaube, das war die Erste oder eine der Ersten Deutschen, die wirklich die meisten ja. Follower ja, ja, auf Instagram definitiv. Hatte. Und ich weiß noch, genau, mit ihr war ich nämlich mal in Dallas bei Reward Style oh, bei der Konferenz.
0: Gott. Da wollte Christina auch hin, ne? Und, ja. Ich glaube, da war irgendwas. irgendwas war
1: da. Warst du da mal oder warst du nie
2: da? Nee, nee, ich war nie da. Achso, okay.
1: Naja, auf jeden Fall, da war ich halt mal mit Anni und da meinte Anni auch so, nee, ich mag, also ich bin nicht so gerne yeah. auf Events und sie ist da lieber ne, mm. in ihrem Haus und das war aber es war so süß, weil sie einfach so ehrlich oh. und so authentisch das wirklich oh. halt auch einfach gelebt hat ja. und da hat sie mir dann so einen Tipp gegeben, meinte so, ja, Luisa, pass auf auf Instagram, damals gab es ja noch diese, diese ähm, Page, also die gibt es ja immer noch, diese äh, Explore-Page, yeah. aber die war anders aufgebaut, yeah. so ne? Und sie meinte, pass auf, der Grund, warum sie so viele Follower bekommen hat, meinte sie damals, war, weil sie immer, du musstest irgendwie den Text schon vorschreiben dann einfügen und du durftest nur innerhalb von drei Sekunden posten. Und ich habe halt manchmal, weißt du, manchmal schreibt man doch einen Text yeah. und hat so fünf Minuten gebraucht. Yeah. Und dann stand da immer vor fünf Minuten gepostet. Ah. Und du musst es aber so vor drei Sekunden gepostet schaffen. Okay. Und dann hat sie mir diesen Hack quasi erklärt und hat das noch so eine Woche lang geklappt und hat Instagram das umgestellt und ich war so sauer. Ich so, oh mein Gott, weil ich hatte gerade so den, den ersten Insta growth hack raus yeah. und dann wurde er eingestellt. Aber so hat sie mir damals erzählt, hat sie auch echt viele... Follow dazu geworden Und natürlich einfach, weil sie super viele coole Outfits auch gepostet
2: ja, hat. Das, Aber es ist so lustig. Auch damals, ich weiß noch, so mit ihrem ganzen Schuhregal. Das war ja Every Girl's Dream, ja. ist dabei der aussah. Ja.
1: Voll. Oh. Ja, übrigens, ich habe mir gerade jetzt hier mal Style Scrapbook angeschaut. Die gibt es auf jeden Fall okay. noch. Die macht, glaube ich, nicht mehr so viel. Aber, was mir gerade aufgefallen ist, mir wird einfach seit heute, wenn mir keine Likes mehr angezeigt. Ich habe
0: es mir auch Wir, gedacht. Wär, wär ja, bei mir auch. Ach echt? Ja.
1: Mhm. Ja, aber mir wurden immer noch Likes angezeigt aber, ich gehe gerade rein und
2: gestern war es noch anders. Aber ich habe gelesen, das habe ich gelesen in irgendeinem, ich weiß nicht, Nachrichten-Whatever-Online, dass man das selber einstellen kann ab jetzt, ob man es sehen will oder nicht.
0: Ach, wirklich? Okay. Ich glaube, okay. ja. Okay. Das
2: stand, oh, das stand, das stand zumindest so in sein. diesem Artikel, dass es Instagram einem jetzt freilässt, das einzuschalten oder nicht, ob man es sieht.
0: Ja, ist ja auch Also müsst ihr,
2: müsst ihr mal gucken, ob ihr das, ob ihr das umstellen mhm. könnt. Aber ich ja, muss sagen, ich so sowas wie... das ist wie an
0: sich eine coole Sache.
2: Ja, aber triggert dich das noch? Mir sind die Likes mittlerweile so egal, weil das ja, so unberechenbar Triggern's ist. Das triggert
0: mich nicht, aber es ist... Also ich finde es insgesamt vielleicht auch für die Jüngeren finde ich nicht schlecht.
2: Ich glaube, das sind nicht die Likes das Problem, sondern die Fotos für die Jüngeren. <lacht>
1: Okay, let's true. talk about this. Wie, äh, ähm, das hat sich auch echt verändert. Also ich meine, gut, oder hat es sich nicht verändert? Weil wie, ich finde es halt so krass, es gibt ja auch auf TikTok diese Videos, ne, wie ich mit 14 aussah ja, und wie die es 14 Jahre so jetzt aussehen.
0: Einfach.
1: Es ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, ich hab, man hat sich natürlich anders geschminkt und jetzt ist natürlich alles viel professioneller mhm. und die können alle schon heftig ihr Augen-Make-up machen und sehen aus wie die Kardashians und sind wirklich so krass geschminkt. Das gab es damals natürlich noch nicht. Aber ich sag mal so, dass wir unsere Boob, dass man ne, dass man sich kurz angezogen hat, das haben wir, also habe ich zumindest mit 14, 15 auch gemacht. Ja, mit aber 14, natürlich 15 in einem ganz anderen schon.
2: Haus. Ja, okay, das stimmt. Aber und ich nicht mit 11. Mit 11 und ich muss sagen, ich hatte schon einen anderen Reifegrad als die, glaube ich, jetzt. Ich meine, das ist vielleicht auch eine Bubble und gilt natürlich nicht für alle. Aber ich war schon bei Gott nicht so reif unterwegs ja. in einem Alter von 11, 12. Mit 14, 15 hat sich das schon dann entwickelt. Aber bis 14 war ich schon eher noch wie ein Kind. Also ich sah auch aus wie ein Kind, muss man sagen. Auch von meinen Looks her. Ja,
1: ja, das ist schon krass. Also auch von der Fashion natürlich. Yeah. Ne? Wie die, also ich finde auch, es ist super schwierig, so äh, waren jetzt auch irgendwie vorgestern Essen in der Schanze in Hamburg und dann laufen einfach so viele Leute vorbei und auch so viele Mädelsgruppen. Und es ist Dan und ich auch so, hey, es ist so schwer, das Alter einzuschätzen. Mm. Ne? Weil die sehen alle, also man kann es echt nicht sagen, die könnten irgendwie 21 sein, könnten aber auch erst 13 ja. sein, 14 ja. so, ne? Das ist schon, das hat sich auf jeden Fall echt geändert. Aber ich finde,
2: man merkt jetzt so, es ist ja schon immer so, dass so eine jüngere Generation dann irgendwie einen anderen Style hat als eine ältere. Und mir fällt es jetzt auf, dass ich denselben so Fashion-Style irgendwie habe wie viele Leute, die ungefähr mein Alter haben, so mit der 20 aufwärts. Und mhm. dass aber die jetzt 16, 17, 18-Jährigen einen komplett anderen Stil haben. Ja. Das ja. ist so auffällig, das, finde also ich. Also
1: aber findet ihr auch, weil das ist mir, ich habe auch echt mit Dan jetzt am Wochenende drüber geredet, ich denke mir so, zumindest in Hamburg, die Kids, die hier entgegenlaufen, die sind alle wieder so wie die 90er
2: Ja, genau, 90er genau haben die komplett so längere Haare. Eigentlich den Style, den wir so, so ähnlich in dem nicht ganz so ja, im Alter hatten,
1: aber... das dachte ich mir auch. Ja. Das, ist, das dachte ich mir auch so. Ich dachte mir so, hey, bin ich jetzt blöd oder sind die wirklich gerade alle wieder die, die sind auch wieder siehst, alle wie die aus den 90er. TV-Shows. Ja. ja, und auch die Jungs. Die Jungs haben auch so, so lockere Skaterhosen und dann so längere yeah. Haare und so... Weil ich so, boah, oh mein Gott, ist
2: wie so ein Déjà-vu irgendwie. <lacht> ist so, also ich, ich beobachte das auch, wenn wir irgendwie da unten in Wien irgendwo draußen sitzen, an so Plätzen, wo sich halt irgendwie viele versammeln so und irgendwie auf der Wiese sitzen. Du siehst so richtig, das sind nicht nur einzelne Fashionistas, die irgendwie diesen Stil da haben, sondern es mm -mm. ist wirklich so eine ganze Generation, die den Stil hatte, den der 1996 halt bei den Teenies irgendwie so... Cool. So enge Tops, dann weite Hosen, irgendwie so globige ja. so Schuhe, bauchfrei. Das ist echt, da, da kann man sich echt, echt alt vor, finde ich. Ja.
0: Oh mein Gott. Ich hatte auch letztens einen Moment, da habe ich mir irgendwas bestellt. Es war eine größere Bestellung und dann war da ein Teil dabei. Und ich habe es so anprobiert und dachte mir so, okay, fuck, die Zeit ist echt vorüber. Es ist einfach nicht mehr, es passt einfach nicht mehr. Es ist so,
2: es passt immer zur Körperform. Ja. Zum, nee, das ist allem. so, da
0: sieht man irgendwie ein bisschen lächerlich drin aus. Also irgendwie, ja. ja man das muss das ja akzeptieren. Akzentmus. Voll. Ich habe auch nicht wahnsinnig getrauert, aber es war wirklich so. Oh, und das erste graue Haar habe ich übrigens, meine Friseurin hat, Echt?
2: Claro, what happened? Mhm. Mhm. Hat das ich Corona auch. mit dir gemacht? Ein ganzes mhm.
0: graues Härchen, ja. Ne? Kurz vor dem ah, 30. Welt. Mhm.
2: Ach, das so ich cool. habe
0: gesagt, es ist super hellblond, also von daher. <lacht>
1: <lacht> ja, so, so ganz grau sieht
0: auch
2: cool
1: aus, also das dauert uns das wahrscheinlich noch. Ein Dauer.
2: Dauer. Ja, ja. kommt erstmal. <lacht> ja, war witzig. Aber vielleicht noch. Wir reden jetzt eh schon 53 Minuten. Ähm, aber ich habe zum Abschluss, dass wir vielleicht, ein, dass ich nochmal eine Fra Frage oder keine Ahnung, wie es da bei euch so ist. Also wie glaubt ihr, dass eure persönliche Zukunft so mit Instagram laufen wird? Ich merke so manchmal, bei manchen Sachen fühle ich mich halt mittlerweile zu alt. Bei manchen Sachen, so Thema Reels und keine Ahnung, mm. diese ganzen Trendgeschichten, die es auf Instagram gibt. Und ich merke so, dass ich zukünftig auf jeden Fall... Weiß ich nicht. Also ich glaube so in fünf Jahren muss ich auf jeden Fall einen Gang zurückschalten und deshalb ist es mir auch wichtig, ja mein zweites Standbein aufzubauen. Ja. Ähm, wie ihr das so, also Luisa, bei dir hast du auch manchmal das Gefühl so, du kannst nicht mehr in dem Ausmaß das alles machen, so viel zeigen, posten, sprechen, filmen, wie du das irgendwie vor drei Jahren noch gemacht hast oder? ja. ja. Doch, auf jeden Fall. Also ich denke da auch immer mal wieder drüber nach und ich habe immer
1: so Phasen, wo mir Instagram wieder richtig ja, Spaß ja. macht und dann habe ich auch mal eine Zeit lang jetzt wieder viele Reels gemacht, aber es ist halt auch einfach echt ja. viel Arbeit und ich meine, ich habe jetzt niemanden, früher habe ich in der WG gewohnt, da <lacht> auch mit anderen Mädels, da haben wir gegenseitig Voll. Bilder gemacht, der arbeitet Vollzeit, der ist den ganzen Tag im Büro, der ist dann auch schon weg, der hat dann auch mal nicht so Bock jetzt da unbedingt von mir Bilder ja, zu machen, same, same. Sind wir sind irgendwie im Urlaub, jetzt, jetzt waren wir anderthalb Jahre nicht, also ja. oder ein Jahr nicht weg, das heißt... Sonst hat man ja früher zumindest irgendwie auf den Trips oder wenn man sich ja halt getroffen hat, auch mit anderen Influencern und Bloggern auf dem Trip, dann hat man halt zusammen Bilder gemacht und das fällt halt bei mir komplett weg, muss ich ja. sagen. Natürlich jetzt auch durch Voll. einen Lockdown ja. bedingt. Hat sich das echt nochmal wirklich krass bemerkbar gemacht. Und ich bin dann schon, also ich bewundere das schon, muss ich sagen, auch gerade natürlich bei vielen Jüngeren oder die jetzt erst angefangen haben vor kürzerer Zeit mit Instagram zum Beispiel, wie viel Mühe yeah. die sich geben. Ne? Stimmt, also wirklich, ja. das ist so wie ich früher. Die holen sich einen Fotografen yeah. dazu, die bezahlen einen Fotografen, die machen das heftigste Shooting, die buchen sich ein Hotelzimmer für eine Kooperation, damit sie ein geiles Badezimmer haben, wo ich mir denke so, oh mein Gott, das wäre mir alles viel, yeah. too much, yeah. so irgendwie. Auf der anderen Seite finde ich es aber irgendwie auch bewundernswert, muss ich sagen, weil die es einfach so richtig ernst nehmen und sich extrem viel Mühe geben denke ich mir mal so okay gebe ich mir zu wenig Mühe
2: aber du warst der an dem Seite, Punkt ist, also da waren wir alle äh, auch schon ja. wo mhm. Caro und ich haben auch Hotelzimmer gebucht so, um zu shooten also das da waren ja. wir ja alle schon
1: ja voll und ich meine das ist halt das Ding früher weiß ich auch noch ich habe mit Freundinnen irgendwie haben wir uns vier fünf Out Outfits in oh. ins Auto geschmissen ja. und
2: sind dann ja. durch ja. München gefahren Sing. so eine
1: Station nach der anderen äh, oh Gott, ich weiß auch noch, was war, also ich weiß auch so, einen Tag, da war ich mal mit der Maggie unterwegs und dann habe ich echt so ein, so ein pinkes Set. Das war gerade so, wo die Kardashians, glaube ich, auch gerade so, wo so Colorblocking <lacht> in waren, habe ich echt so einen kompletten, so einen pinken Neonrock mit so einem pinken Oberteil in München, direkt gegenüber von dem starbucks Platz da an diesem Platz geshootet. Und also, wo ich mir denke, so, oh mein Gott,
2: das ist
1: so, also wow. Ähm, nein, aber das ist schon so eine Sache, wo manchmal denke ich mir so, manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass mir auch selber so dieser yeah.
0: Elan yeah, fehlt, mm.
1: dass so, früher war das irgendwie alles, es war halt so aufregend und man hat sich so Mühe gegeben, man hat es so auch oft, finde ich, mit anderen Mädels zusammen yeah. gemacht yeah. So, ne? und mittlerweile sind wir alle Richtung 30, wir haben alle unser eigenes Leben, wir haben vielleicht auch einen Partner oder Partnerin und es hat sich alles so einfach, es ist, wir sind Erfolg, erwachsen geworden, muss man Erfolg. halt irgendwo ja. auch sagen. Studieren auch noch total ja. Genau. Und manchmal fühle ich mich noch so jung, manchmal denke ich mir, oh mein Gott, ich bin so alt geworden. Also ich bin so langweilig geworden. Ich sitze zu Hause jetzt lieber und schaue wirklich halt Netflix als unbedingt jetzt rauszugehen. <lacht> ähm, oder habe zumindest so Phasen und das geht mir mit Instagram yeah. ähnlich. Also manchmal habe ich so Phasen, wo ich richtig Bock drauf habe und Feuer und Flamme bin und Leuten folge und denke so, oh mein Gott, die inspiriert mich. Yeah. Und das habe ich nicht mehr so viel. Yeah. Ich werde auch ganz oft gefragt, so wem folge ich auf Instagram? Und ich habe selten Leute, wo ich sage, so, da habe ich heute drüber nachgedacht es sind nicht mehr so wie früher die Kiaras und die, die äh, Scrapbooks, yeah. hier, style Scrapbooks es sind eher jetzt so zum Beispiel, ich folge jetzt gerne, hört sich Bescheid an, so Investmentleuten, also yeah. in die Aktienleuten halt äh, oder Krypto yeah. ähm, oder Immobilien oder Leute, die ihre Häuser yeah. renovieren. Also ich habe nicht mehr so diese Persönlichkeiten, denen ich so extrem vielleicht folge wie damals, aber dafür habe ich eher so, und ich glaube, es hat sich generell sehr nischig entwickelt. Ne? Also man yeah. folgt dem einen Account, weil die immer vorher-nachher-Bilder genau. posten, dem anderen, weil sie die besten Beauty-Tutorials yeah. äh, drehen. Und da muss ich sagen, bin ich manchmal auch so ein bisschen mit mir selber am struggeln, weil ich denke so, okay, genau das habe ich aber ja. nicht. Und das war ich auch noch ja. nie. Ich habe immer schon alles ja, gemacht. Voll. Und das ist immer so ein bisschen auch mein Steckenfett gewesen, weil ich immer super persönlich war, immer über alles geredet habe, alles mit den Leuten geteilt habe, wo ich Single war, wo ich da meinen ja. ne, Partner kennengelernt habe und so weiter. Und das war ja irgendwie auch so der Grund, warum, glaube ich, viele einem gefolgt sind. Und jetzt denken wir mal so, hm, ist ja für die jetzt irgendwie auch ein bisschen langweilig Aber gleichzeitig bist so
2: ja, das stimmt schon, deshalb glaube ich sind auch so Leute wie wir, ich weiß nicht wie es bei mir ist aber ich generiere ja neue Follower wenig bis extrem langsam ja. so. und ich oh, glaube das liegt same. einfach daran, dass ich halt, halt nicht mehr so ein hippes, junges TikTok-Video-Girl ja. bin sondern die, die mir halt folgen, folgen mir schon lang und die identifizieren sich aber dann auch ganz anders mit dir, das ist zwar nicht so eine große Community, aber dafür eine viel persönlichere
1: Das stimmt, ja, ja. Und viel loyaler. Ja. Und das stimmt auch. Und aber ich finde, aber wie geht's euch da? Aber ich finde, manchmal muss ich schon ehrlich sagen, dass es dann auch nicht spurlos nee. an der Vorbeigeht, so, wenn man sieht natürlich, ne, andere, die mit einem ange-, oder die nach einem angefangen haben, die jetzt auf einmal irgendwie echt Millionen Follower haben und man selber, und das merken ja auch ja. die Follower, sagen ja auch manchmal, oh, Luisa, du bist immer ja. noch bei 300.000 so seit einem ja. Jahr. Und hier andere haben mittlerweile 1,2, ja. 3, 4, 5 Millionen, Voll. so, ne. Und, auf der einen Seite bin ich so, hey, die Zahl zählt nicht unbedingt. Und wie du sagst, es kommt auf die Community drauf an. Und ich glaube, da haben wir alle echt sehr loyale Wohl. Communities und echt viele, die uns wirklich schon seit ja. Jahren folgen. Ja. Was ich auch total schön finde, weil wenn man dann zum Beispiel über so alte Themen redet, auch jetzt bei dem Podcast wahrscheinlich, werden viele sagen so, oh mein ja, Gott, stimmt, ja, das kenne ich ja. auch. so ne? Und das irgendwie verbindet einen das halt auch. Und ich muss sagen, da hatten wir zum Beispiel jetzt echt der Lockdown, das hat mir echt gefehlt, dieses so, auf die wirklich Leute, also ich habe so auf vorher, auch gerade in München, immer mm, wieder Follower getroffen. kennengelernt und äh, die getroffen und man hat sich umarmt und unterhalten oh. und jetzt, man merkt es schon auch in Hamburg, es kennen einen auch viele, auch wenn man jetzt so weggeht in Restaurants, aber ich sehe das ist schon so, dass eigentlich ne, überall mal irgendwie, wo man merkt, dass die Leute yeah. eigentlich kennen, aber in Hamburg sprechen die Leute dann zum Beispiel erstens nicht so an yeah. wie in mhm. Und irgendwie fehlt mir dieser Austausch schon krass, weil man yeah. nicht mal so dieses direkte Feedback hat, was man früher yeah. hatte. So die Leute sagen einem nicht mehr direkt so, hey, finde ich cool, was du machst oder du hast mich krass inspiriert oder irgendwie in die Richtung, in die du
2: gerade gehst, ist gar nicht mehr so, was ich cool yeah. finde. Ja, das hat sich einfach so ein bisschen natürlich auch durch letztes Jahr verändert. Aber ich muss sagen, dass ich hier in Wien schon zweimal auch Follower getroffen habe, zumindest also getroffen schon öfter erst vorgestern hat eine geschrieben, ich habe euch spaziergehen sehen im Schlosspark. So. <lacht> ähm, aber es macht schon auch immer Spaß, wenn man die Leute, die, ich meine, die sehen dich jeden Tag, du siehst die nie ja. so. Erstmal ist es ja. awkward, aber irgendwann gewöhnt man sich ja dran. Und es ist schon schön, auch mal die zu sehen. Oder bei früher, ja, hast, hat man ja auch so, keine Ahnung, wir hatten ja letztes Jahr mal auch einen Pop-Up-Store mit Feschi und da kamen natürlich auch super viele, die Follower einfach schon ewig sind. Und das ist schon irgendwie hm. schön zu sehen, okay, das sind eh alles auch voll die Lieblings, normalen intelligenten keine Ahnung voll Soll. die guten Leute so
0: da ist man richtig ja. stolz dann auch ja da
2: dann. ist man echt stolz <lacht> ja
1: nee, und das finde ich nämlich auch immer beeindruckend und ich war, das war auch so das war glaube ich auch so der Punkt wo ich meine Mama in Anführungsstrichen so überzeugt habe weil ich weiß noch dass es jetzt so vielleicht drei vier Jahre her da war ich irgendwie ich glaube in Hamburg zu Besuch und war mit meiner Mama im Spa hier in Hamburg in einem und kam so raus und dann kam so ein Mädel quasi auf mich zugelaufen und, und halt vor meiner Mama meinte so oh mein Gott Luisa ich, oh, ich habe jetzt hier schon vor lange gewartet und ich wusste jetzt nicht ob ich ich habe vorhin gesehen dass sie reingegangen ist ich wusste jetzt nicht ob ich dich ansprechen kann aber ich folgte schon so lange und du hast mir damals so krass geholfen über durch eine schwere Phase oh wo sie in Australien noch irgendwie war und dann hat sie so viel so richtig persönliche mhm. Sachen erzählt meine Mama ist Kinder- und Jugendtherapeutin yeah. das heißt sie hat mit der Influencerwelt welt jetzt yeah. nicht wirklich was zu tun die Sie folgt mir, glaube ich, so theoretisch, aber sie kriegt das auch nicht <lacht> immer hin. Und sie interessiert das auch nicht so wirklich. Und das, weiß ich noch, war für mich irgendwie oder für sie so ein Schlüsselerlebnis, weil sie meinte, oh mein Gott, okay, krass, Risa, ja. dass da jetzt halt so jemand auf dich zukommt und dass du ihr wirklich so geho also ja. menschlich geholfen ja. hast. Und jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Fashion-Tipps ja, ja. oder Beauty-Tipps, sondern so, dass du irgendwie Durch ihr Mut gemacht hast und ihr Selbstbewusstsein ja. gestärkt mhm. hast. Und das ist natürlich ja irgendwie auch so das schönste Feedback eigentlich. Und das ist ja auch das, warum ich damals so ein bisschen was mir auch so Spaß gemacht hat, so dieses Persönliche, so eine Verbindung aufbauen und ja, genau, die Follower wissen alles ja. über einen, man selber weiß nicht so viel über die, mit manchen hat man ja auch viel Kontakt, also ich schreibe schon mit einigen, so auch per DM
2: ja, voll, viel ja. oder auch
1: Voicemails hin und her, aber ja, das finde ich halt auch mal super interessant, so ähm, da bin ich manchmal auch so ein bisschen am Struggle, dass ich denke, so hm, wie entwickelt sich Instagram weiter so, ne, wird das irgendwann, wird man einfach so seine Community behalten und die bleibt dann halt so, man macht ja. weiter sein Ding und irgendwann hat man dann vielleicht mal Kinder oder zieht dann ein Haus um und so weiter und die sind einfach da oder wird Instagram irgendwann so ein bisschen aussterben, wie es damals, weiß nicht, MySpace, Facebook äh, oder was auch immer, was vor eine Zeit lang nicht, mega yeah. hip war, ähm, aber das find, deswegen bin ich halt auch so, ich will nicht mehr wie früher meine ganze Identität ja. über Instagram oder über Social Media ja. laufen ja. haben, ne? Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber man hat ja teilweise früher. Ich habe eine Zeit lang fünfmal am Tag gepostet. Echt? Okay, und das, das war so ich oder oder dreimal am Tag.
0: Also, nee, Ich auch nicht. Doch ich
1: Doch, so dreimal am Tag und dann war man schon so. Oh mein Gott, wenn ich jetzt <lacht> heute nicht dreimal gepostet habe oder irgendwann war es dann nur noch morgens oder ja, abends. So habe ich auch. Gemacht. Und dann war das auch mal so ein Struggle, wenn man zwar schnell ey, war, musste man halt immer mitten in der Nacht oder morgen früh und dann immer so oh mein Gott. Ja. Für mich war das immer so ein kleiner zusammenbruch wenn ich mal einen Tag nicht Richtig. gepostet habe. Das gab's es nicht. Ja,
2: nicht.
1: Und dann denke ich mir, und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Welt geht nicht unter Luisa. Chill mal, so wichtig bist du nicht. Äh, interessiert eigentlich keinen. Du kannst, äh, deine Follower springen nicht sofort ab. Aber irgendwie hat Instagram das auch mal gut gemacht. Immer so, ja, wenn ich ja, nicht postet, dann voll, verliert ihr Follower. Druck. Und man hatte so einen krassen Druck und das ist bei mir komplett ja. weg. Also dieser Druck, ich manchmal poste ich eine Woche lang nichts auf, auf dem
2: Feed, aber dafür halt in der Story ja. jeden Tag. Ja.
1: Ähm, oh, das das hat sich definitiv
2: geändert, finde ich. Mir auch so. Also ich habe auch, eine Zeit lang hatte ich auch diesen Druck, so die anderen, die gainen immer noch Follower und ich hier mache einfach mein Ding, habe irgendwie kein USP, weil ich halt einfach schon seit Jahren einfach die Leute durchs Leben mitnehme, aber jetzt nicht, ich weder in die eine Richtung besonders noch in die andere, halt mhm. von allem ein bisschen. Aber mittlerweile denke ich mir so, was will ich denn mehr? Ich bin ja mehr als zufrieden mit allem, was ich halt so mache, habe. Also wozu? Ich brauche halt auch was keine so? Million follower weil ich mir denke, was, was, also mhm. es ist ja alles gut so, wie es ist. Ich glaube, man muss da auch einfach mal so, was möchte man wirklich? Oder macht man es halt nur, ja. weil es die anderen auch was? alle erreicht haben? so Oder reicht es einem ja. eigentlich? Und mir reicht es halt auch vollkommen. Ja. Und deshalb mhm. bin ich da ganz entspannt. Das ja, ist ein richtig guter Punkt.
1: Mhm. Das ist voll der gute Punkt und ich glaube, das ist eigentlich auch genau, was ja. es ist. Und Im Endeffekt geht es da dann wirklich um den Vergleich mit den anderen und gar ja, nicht um einen ja, selber, ja, weil die Community voll. an sich ist super, genauso wie sie ist, aber natürlich durch diesen ja, Konkurrenzdruck, würde ich es gar nicht nennen, ja. aber einfach so, du, du kriegst ja mit, was andere machen und das… Es stresst ist dann, einen eher so, so dann, ja. Genau, das kratzt dann halt am Ego ja. so ein bisschen, ne? weil man denkt so, hä? mache ich was falsch oder bin ich nicht mehr so relevant, aber im Endeffekt hast du komplett ja. recht, also eigentlich geht es ja darum, wie man hat und wie man erreicht. Und, und man kann
2: das, glaube ich, auch nur langfristig, so wie wir es ja eh schon machen, durchziehen, wenn man auf seiner eigenen Schiene bleibt, weil ich denke mir ja. auch manchmal so, ich kriege einen Rappel, dann mache ich ein mach ich paar Videos und während ich es dann poste, denke ich mir, Christina, das machst du sonst nie, das nimmt doch niemand ja. ernst, wenn du hier jetzt mit solchen <lacht> Videos auffährst, also das nimmt ja eh keiner für voll, wenn du das sonst ja. auch nie machst, so das einfach so zu erzwingen, ist halt auch dann irgendwie random und unnötig.
0: Ja, voll. Ich glaube, es ist auch super wichtig, sich da einfach selber treu zu bleiben.
2: Aber es ist schwer.
0: Finde ich. Ja, aber ich glaube, ja, das ist der richtige Weg, oder? Weil, ja, natürlich. Sobald dieser Punkt gekommen ist, wo die, deine Follower dich dann nicht mehr ernst nehmen, weil du halt versuchst, irgendeinem Trend hinterherzulaufen, ich glaube, ab da hat man dann verloren. <lacht> also, es macht dir oh. keinen Spaß und, äh, die Follower denken sich auch so
2: okay. what's happening. <lacht> oh.
0: Ja, weil
1: zum Beispiel gestern habe ich irgendwie so, bin ich bei, bei Reels hängen geblieben und habe dann irgendwie so ein Mädel gefunden, die so krasse Schminktutorials ja. macht ne? und die sieht wirklich heftig aus. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, die ist so 21 oder 20, sie halt mega jung aus und eine heftige kräftiges Make-up und dann irgendwann gehe ich so auf ihren Feed und habe die echt so mega gestalkt und habe so alles geschaut und dann so, ah, Happy Birthday, 27th Birthday. Ich so, oh mein Gott, sie ist 27, wie krass. Und dann dachte ich so, okay, cool, weil dachte ich so, am Anfang dachte ich so, boah, irgendwie finde ich es mega cool. Das eine würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren. dachte ich so, aber das könnte ich ja nie posten, das ist ja irgendwie lächerlich. Ich bin jetzt irgendwie 31, ich werde 32. Und dann dachte ich so, mein Gott, sie ist in Anführungsstrichen auch schon 27, ist ja irgendwie ganz cool, weil ich dachte halt, sie wäre yeah. so ein junges TikTok-Girl mm. quasi. Und manchmal denke ich mir natürlich, ich würde schon ganz gerne nochmal wieder so neue Sachen auswählen. Und dann denke ich mir aber auch genau im um nächsten Schritt so, oh nee, komm, ist doch irgendwie jetzt auch lächerlich. das passt Ja, außer doch gar du nicht brennst
2: an. dafür, dass, jetzt, also, dass ja. jetzt Tutorials dein Ding werden. Aber yeah. es, also ich ertappe mich, dass ich es dann, wenn dann, nur machen würde, weil ich halt denke, das performt gut oder das landet dann irgendwo mhm. oder generiert irgendwie. Aber nicht, weil ich jetzt so gern solche Videos machen möchte. Also mhm. Daran liegt sicher nicht.
0: Aber ich glaube, das sieht ja. man dann
2: vielleicht auch in den
0: Videos. Also, nicht, dass man es dir direkt ansieht, aber der Vibe wird wahrscheinlich nicht so Ich sag dir wie wenn was: ist, Die Jugend würde
2: sagen, das ist cringe. <lacht> <lacht> das ist total cringe, was ja. sie macht. Ja. So fühle ich mich. Ja, aber ja, naja, es ist auf jeden Fall wirklich ja. spannend. Also, das ist ja auch so ein. Da kann man auch, glaube ich, stundenlang drüber reden. Das hat ja noch Potenzial, in so viele Richtungen darüber zu quatschen, finde ich. Mm, voll. Ja, ich meine, ja, ja, also oh, ich finde es jetzt gut. auch echt interessant, ich könnte mit ne? euch noch Stunden reden.
1: Wir können auch noch mal bei, bei mir einen zweiten Teil machen. Ja, auch mal, ja, auch mal vielleicht mal mit einer Fragerunde oh, davor, da, weil für die Leute, die ja, ja, genau. sich das jetzt
2: angehört haben, was die noch an Fragen haben, das wäre vielleicht ganz witzig. Ja, das wäre doch interessant. Ja. Voll, das sollten wir machen. Ja. Ja, ja. Perfekt. <lacht> ja gut. Dann ja, würde ich gut. sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ich glaube, das ist auch eine spannende ja, Folge. Dank. Die wird, glaube ich, gut ankommen. Vielen, <lacht> vielen Dank, Luisa.
0: Wir werden deinen ja, Account und ähm, alles, In den was du Shownotes noch möchtest, verlinken. natürlich verlinken. Genau. Also für all diejenigen, die es interessiert, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, dann machen wir die nächste Fragerunde bei dir, Luisa. Ja, ich freue mich Check. drauf.
1: bin ja. gespannt auf die Fragen. Nice. <lacht>
2: gut. Wir auch.
0: Ja, Dann?
1: Dann euch noch einen wunderschönen, sonnigen Tag.
2: Ebenso. <lacht> so. <lacht> Bis
0: Mach's zum nächsten gut. Mal. Das war der Podcast Ciao. Echt und ungeschminkt mit Luisa, Caro und Christina.